0: قراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تقديم الشيخ محمد العرفج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما
1: له من هاد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار الآيات أي أفمن وجبت عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفره فإنه لا حيلة لك في هدايته ولا تقدر أن تنقذ من في النار لا محالة لكن الغنية لكن الغنى والفوز كل الفوز للمتقين الذين عد لهم من كرامة وأنواع النعيم ما لا يقادر قدره لهم غرف أي منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها وصفائها أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها من علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغابر في الأفق الشرقي أو الغربي ولهذا قال من فوقها غرف أي بعضها فوق بعض مبنية بذهب وفضة وملاطها المسك الأذفر تجري من تحت أنهار المتدفقة التي تسقي البساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة فتغل أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة وعد الله لا يخلف الله الميعاد وقد وعد المتقين هذا الثواب فلا بد من وفائه فليوفوا بخصائي التقوى ليوفيهم اجورهم. ثم يذكر تعالى اولي الالباب ما انزله من السماء من الماء وانه سلكه ينابيع في الارض اي اودعه فيها ينبوعا يستخرج بسهوله ويسر. ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه من بر وذره وشعير وارز وغير ذلك. ثم يهيج عند استكماله أو عند حدوث آفة فيه فتراهم الصر ثم يجعلون حطاما متكسرا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب يذكرون بها عناة ربهم ورحمته بعباده حيث يسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن الأرض تبعا لمصالحهم يذكرون به كمال قدرته وأنه يحيي الموتى كما أحيي أرض بعد موتها يذكرون به أن الفاعل ذلك والمستحق للعبادة اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين نوهت بذكرهم وهديتهم بما أعطيتهم عقول وأريتهم أسرار كتابك وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم إنك أنت الوهاب ثم يقول سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الآيات أي أفيستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقي إحكام الله والعمل بها منشرحا قرير العين على بصيرة من أمره وهو مراد بقوله فهو على نور من ربه كمن ليس كذلك بدليل قوله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي لا تلينوا لكتابه ولا تتذكروا آياته ولا تطمئنوا بذكره بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيره فهؤلاء لهم الويل الشديد والشر الكبير أولئك في ضلال مبين وأي ضلال أعظم من ضلال من أعرض عن وليه ومن ومن كل السعادة في الإقبال عليه وقسى قلبه عن ذكره وأقبل على كل ما ضره ثم يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه أحسن حديث على الإطلاق فأحسن حديث كلام الله وأحسن كتب منزات من كلام الله هذا القرآن وإذا كان هو الأحسن علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها وأن معانيه أجل المعاني لأنه أحسن حديث في لفظه ومعناه متشابها في الحسن والإئتلاف وعدم اختلاف بوجه من وجوه حتى إنه كلما تدبره متدبر. وتفكر فيه متفكر رأى من اتفاقه حتى في معانيه الغامضة ما يبهر الناظرين ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم هذا هو المراد بالتشابه في هذا الموضع وأما في قول تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات المراد بها التي تشتبه على من كثير من الناس ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها للمحكم ولهذا قال منه آيات محكمات هن أم كتاب أخرى متشابهات فجعل التشابه لبعضه وهنا جعله كله متشابهات أي في حسنه لأنه قال أحسن حديث وهو سور وآيات والجميع يشبه بعضه بعضا كما ذكرنا مثانية أي تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات الخير وصفات أهل الشر وتثنى في أسماء الله وصفاته وهذا من جلالته وحسنه إنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية القلوب المكمية الأخلاق وأن تلك المعاني للقلوب بمنزية الماء لسقي الأشجار فكما أن أشجار كلها كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه وأنه لو تكرر عليه المعنى مدة واحدة في جميع القرآن لم يقع منه موقعا ولم تحصل من النتيجة منه ولهذا سكت في هذا التفسير هذا ما كبير الكريم ابتداء بما هو تفسير له فلا تجد فيه الحوالة على موضع من مواضع بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى غير مراعي لما مضى مما يشبهه وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة وهكذا ينبغي القارئ للقرآن يتدبر لمعانيه ألا يجعل تدبر في جميع المواضع منه إنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير نفع غزير ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة أثر في قلوب أولي الألباب المهتدين فلهذا قال تعالى تقشعر منه جلود الذين يكشون ربهم لما من التخويف والترهيب نزعج ثم تلين جلودهم قلوبهم إلى ذكر الله أي عند ذكر الرجاء والترغيب هو تارة رغبهم لعمل الخير وتارة يرهبهم من عمل الشر ذلك الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم هدى الله أي هداية منه لعباده وهو من جمة فضله وإحسانه عليهم يهدي به أي بسبب ذلك من يشاء من عباده ويحتمل أن المراد بقوله ذلك أي القرآن الذي وصفناه لكم هدى الله الذي لا طريق يصل إلى الله إلا منه يهدي به من يشاء من عباده ممن حسن قصده كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ومن يضلل الله فما له من هاد لأنه لا طريق يوصل إليه إلا توفيقه والتوفيق بالإقبال على كتابه إذا لم يحصل هذا فلا سبيل إلى الهدى وما هو إلا الضلال المبين والشقاء المهين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته